1: Podcast is a new radio. c'est comme ça. Alors soyons francs, vous comme moi, on a tous des a priori sur le Québec. Des images d'épinal, des musiques en tête, beaucoup de musique en fait. Des fantasmes, des questions existentielles ou non, et parfois même quelques craintes. Alors, comme je suis en plein dedans, je me propose de faire le tri de tout ça. Chaque semaine, dans Frette, je reçois ceux qui vont pouvoir nous expliquer le vrai Québec. Fais-tu frette Ou plutôt, y fait tu frette Cela veut dire, est-ce qu'il fait froid Alors bizarrement, c'est la question qu'on me pose systématiquement sur mon aventure au Québec. Alors promis, hein, la météo, je vous en reparle à l'occasion. Allez, c'est parti pour ce nouveau numéro de Fais-tu frette Bonne émission et bonne découverte Vive la bouffe Si j'osais, je pourrais vous dire que toutes mes interrogations sur le sujet sont contenues dans ce seul slogan publicitaire de la chaîne de supermarché IGA. Sauf que très vite, en regardant les infos, et les plus sérieuses qui soient, j'ai vu des reportages sur « le budget bouffe des ménages ». Le mot « bouffe » revient tout le temps. En fait ici, le mot « bouffe » n'a pas du tout le même sens que celui qu'on donne en France. Ici, un enfant peut demander à son père « Dis papa, tu m'as acheté de la bouffe Il peut faire ça sans se prendre une baffe. » Et ça, ça c'est plutôt cool. Mais alors pourquoi ce mot « bouffe » Est-ce parce que l'alimentation prendrait une telle place dans le quotidien que le mot lui-même aurait mué dans un langage familier A l'inverse, serait-ce que les Québécois dévaloriseraient l'art culinaire là où nous autres Français aurions tendance à le sacraliser plus que de raison Et puis, puis d'abord entre nous. C'est quoi cette idée de mettre de la sauce brune et du fromage sur des frites Le moins que je puisse dire, c'est que tout ça, ça bouscule pas mal mes codes. Définitivement, la bouffe, c'est trop important. La gastronomie est trop représentative de la culture d'un territoire pour que nous n'y consacrions pas au moins une émission. Alors pour m'aider à y voir plus clair, il me fallait non seulement quelqu'un qui maîtrise l'art culinaire d'ici, mais aussi quelqu'un qui connaisse les arts culinaires d'ailleurs, quelqu'un qui par le jeu des comparaisons puisse nous faire comprendre la singularité de la cuisine québécoise. Cette perle rare parcourt habituellement le monde en quête de saveurs et de savoir. Mais ce satané Covid nous donne aujourd'hui l'occasion de l'attraper au vol, ou plutôt de l'attraper avant son prochain vol. J'ai donc le plaisir de recevoir aujourd'hui Anne Rouleau. Salut Anne
2: Allô Jean-Michel Tu vas bien Oui, toi aussi Bon
1: bah bah, ben, pleine forme, pleine <rire> forme, j'ai de la chance, pourquoi tu es là, voilà, on te prend ah trop.
2: Mais c'est moi qui ai de la chance de pouvoir être là avec toi, mais de toute façon, peu importe où j'aurais été dans le monde, j'aurais pu être là.
1: Ah ben, c'est vrai que maintenant, avec les technologies, d'ailleurs, ouais. cette interview se fait, euh, <rire> se, se fait par réseaux sociaux, puisque, bah, forcément, en ce moment, euh, les, les contacts se font plutôt en distanciel, bien malheureusement. Ouais. Euh, Anne, pour te présenter. Si je ne me trompe pas, tu n'hésites pas si je dis des bêtises, ça m'arrive plus souvent qu'à mon tour. Tu es la fondatrice d'un atelier culinaire installé près de Québec. Ça s'appelle Madame Germaine. Voilà. Et alors, avant même de nous expliquer le, le concept, euh, est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que ça s'appelle Madame Germaine C'est qui Madame Germaine
2: Ouais, c'est pas moi, hein, parce qu'on sait qu'au Québec, une germaine, c'est une femme qui gère et puis qui mène. <rire> <rire> okay. Donc, cachant le nom, les gens pensent tout. ah ah, c'est parce que tu es une germaine, ok, puis appeler, appeler en passant, appeler sa conjointe, sa blonde, là, germaine, c'est pas un compliment toujours, moi j'essaie de rendre ça beau, ah bon? mais bref, à la base, mon inspiration, c'était pas moi-même en me disant, je suis une germaine, je gère et je mène, non pas du tout, c'était ma grand-mère, donc ma grand-mère qui, euh, qui s'appelait germaine, puis surtout qui aimait recevoir, en passant, c'était pas une germaine du tout, Super douce, aimable, pleine de bonté. Elle aimait recevoir les gens. Puis moi, mes plus beaux souvenirs, c'est Madame Germaine, ma grand-mère, qui reçoit les grandes tablées. Il y avait de la bouffe à la table. <rire>
0: fait que,
2: puis tout le monde était bienvenu. Puis des fois, moi-même, il y a des gens qui venaient dans la famille puis qui me disaient en revenant « Oh my God, je me suis sentie tellement bien ». Euh, reçu comme je t'ai euh, connu de votre famille depuis des années, alors que je viens de rentrer. Fait que je me suis dit, ben, c'est mon inspiration, j'ai envie de faire vivre ça au monde.
1: C'est ton inspiration, tu as envie de faire ça, mais tu n'as pas tout de suite eu envie de faire ça. Contrairement euh, non, à d'autres, tu ne sors pas d'une école de cuisine, tu un du, parcours un petit peu atypique.
2: Pas du tout, non, 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 j'ai étudié en administration des affaires, en fait j'ai voyagé beaucoup, je suis retournée aux études parce qu'on sait qu'au Québec, on se permet un peu plus de suivre un parcours atypique. Fait que Moi, j'ai arrêté deux ans, j'étais allée voyager, je suis revenue après quatre ans aux études, j'ai recommencé mon université et euh, j'ai poursuivi jusqu'à la maîtrise en administration des affaires. Donc, je travaillais en financement d'entreprise quand l'idée est venue de partager notre culture culinaire avec les gens qui voyagent ici, mais euh, c'était vraiment pas... En fait, tu sais, le nom, justement, là, puis toute l'histoire autour, pour moi, c'était du loufoque, donc c'était du fun, mais je pensais jamais que ça me vivre un jour.
1: <rire> bon, et, et là, maintenant, c'est bon, c'est... Jusqu'à la fin des temps, Madame Germaine, Anne Rouleau, c'est indissociable.
2: On va le souhaiter, mais euh, oui, on va le souhaiter. <rire> qui sait? qui sait. Et qui peut-être même plus. Ce que je souhaite, c'est que ça devienne plus grand qu'Anne Rouleau, quand même.
1: Oh, ça serait bien, dis donc. Mais ça serait oui. bien. Plein de petites Madame Germaine partout dans le monde.
2: Eh oui, il va en avoir mmh. en France à un moment donné. En fait, déjà, il y en a un en Jordanie, mais il ne s'appelle pas Madame Germaine. Mais il y a déjà ah ouais. une première petite sœur en Jordanie. Ouais.
1: Oh, c'est beau, ça! <rire> Ah, c'est beau. Il oh, faudra quand même mettre le portrait de Madame Germaine. Portrait qu'on peut trouver sur le site. Hein. Je donnerai toutes les coordonnées euh, plus tard. faudra quand même mettre son portrait en Jordanie, en Jordanie quand même.
2: Ah, ben là, on s'est inspiré d'une autre femme qui nous a inspiré justement pour, pour les plats. Pour les... Bon, ben,
1: on en a discuté un tout petit peu en rentaine avant, mais si tu veux en faire une dans le centre de la France, en, en Charente, on peut créer Madame André. C'était ma grand-mère à moi. Et,
2: ben et, oui, parce que je suis et... certaine que Madame André elle a des bonnes spécialités culinaires.
1: Le lapin à l'ail et au persil.
2: Oh my God
1: ah, C'est un truc, c'est... Hey, voilà,
2: question Jean-Michel, excuse-moi, c'est moi qui pose la question. Est-ce que tu le cuisines des fois
1: Oui, oui, mais tu vois, c'est quelque chose qui me fait peur. Je le cuisine souvent, ma femme essaye de le cuisiner aussi. Euh, ma mère le faisait bien, mais moins bien que ma grand-mère. Ah. Moi, je le fais moins bien que ma mère. <rire> Ça va pas. Très peur que la prochaine génération <rire> en fasse un grand n'importe Nawak. Ah, euh, oh, ouais. Voilà. Ouais.
2: Et aussi,
1: bien sûr, je le fais, mais il y a plein de choses, on ne trouve pas la saveur. Elle faisait aussi un gâteau de Savoie. Oh. Juste absolument exceptionnel. Oh. Personne, y compris ma mère, et franchement, maman était une super cuisinière, mais personne n'a réussi à reproduire ces vieux moules qui ressemblaient à rien, mais voilà, son, euh, son, son, son four, qui n'était pas un four électrique... Mm -hmm. Et elle avait un four à bois à côté la chaleur n'était oh. pas la même on n'a jamais retrouvé le moelleux la légèreté qu'il y avait avec le jeu côté légèrement croquant du sucré du dessus je t'assure que c'est une tuerie quand je revenais de l'école elle m'en faisait assez souvent parce qu'elle bah, aimait bien son petit-fils <rire> euh, c'est pas grâce à elle que je gardais la ligne je peux te dire
2: ok mais euh... ça te donne rien
1: ah, mais une cuisinière, une cuisinière exceptionnelle. Mmh. Une cuisinière exceptionnelle qui adorait la cuisine, mais qui connaissait rien à la cuisine québécoise. Mmh. C'est quoi ça, donc, la cuisine québécoise? <rire> tu la définirais comment, toi?
2: Ouais, c'est drôle, hein, parce que quand j'ai commencé les ateliers de cuisine avec Madame Germaine, qui a beaucoup évolué depuis ce temps-là, mais c'était vraiment pour offrir aux gens qui ici notre héritage culinaire, culturel. Fait que, tu sais, mélanger la bouffe québécoise avec la culture, puis aller au-delà de la poutine. Parce que la poutine, j'adore ça en passant. Tout le <rire> monde aime ça. Puis, euh, je sais qu'il y a bien des Français qui trouvent ça dégueulasse euh, à première heure. Je t'avoue
1: que je n'ai même pas goûté.
2: Ah
1: oh, Mais je fais un blocage. C'est ce que je disais en, en introduction, bon. de la sauce brune, alors déjà le fromage, j'aime pas trop ça, mais de la sauce brune et du fromage sur des frites, il y, y a quelque chose d'incongru pour moi. Mais
2: là, t'as un, un Français qui aime pas le fromage, là je comprends bien. Oui, je
1: sais, je sais, je bois pas de vin non plus. plus, je suis pas. Mais participe. là, en
2: pensant à le fromage qu'on utilise dans la poutine, là je des dévier, le fromage qu'on utilise dans la poutine, c'est le fameux fromage qu'on appelle le fromage en crotte ou en tout cas le fromage en grain.
1: <rire> c'est bien et... vendu, hein
2: moi, j'ai fromage crotte, ça ne pas même mandat. Mais pour moi, c'est comme... Euh, ça, ça nous représente beaucoup. Hein, à tous les matins, les fromageries au Québec préparent le fromage en crotte et c'est frais et c'est toujours en vente au dépanneur à côté de, de la caissière ou du caissier. Là, tu vois le fromage qui est en vente au dépanneur, au dépanneur, là, on comprend, là? Le... Oui, très bien. Ouais, euh, à côté de la caissière puis du caissier. Puis là, tu fais comme, c'est quoi le paquet de fromage? Si j'imagine quelqu'un qui, qui visite ici, c'est quoi le paquet de fromage-là? Il doit plus être bon. Mais non, s'il est, est pas au frais, justement, puis qu'il est sur le bord de la caisse, c'est qu'il a été fait juste à matin, puis c'est le meilleur. Donc, si tu prends ça comme snack, comme collation d'après-midi, ou quand tu fais un peu de route, là, c'est parfait. Puis euh, une bonne poutine devrait toujours avoir un fromage frais, donc qui fait quick « quick-quick ». faut que ça fasse le bruit. C'est le moyen de le savoir. Et c'est aussi que tu sais si la poutine est bonne. OK, oui, il y a la sauce, oui, il y a les frites. On a des critères. Les Québécois, on a des critères pour chacune de ces affaires-là. On, on Nous, on le sait tout de suite. une bonne poutine ou une poutine qui est pas bonne. Là. Mais au-delà des frites et de la sauce, il faut que le fromage soit frais. Pour moi, c'est ça. S'il fait pas « quick-quick », laisse faire. <rire>
1: t'as pas « quick, quick, laisse faire ouais. ». <rire> tu peux être sûr que cette phrase se retrouvera dans le teaser d'une minute que je fais pour les pour l'émission. « Si t'as pas « quick, quick, laisse faire », ça va rester culte, ça peut devenir une expression vraiment très populaire en France.
2: <rire> oui, c'est ça. Mais chose certaine, l'héritage culin euh, culinaire québécois a été influencé beaucoup par les Français, mais aussi par les Anglais. Tu sais, on a quand même les deux. Les Français sont arrivés ici, mais ensuite, les Anglais sont arrivés, puis ils ont amené eux autres aussi ce qu'il y avait avec eux. Puis ici… Je regarde juste à Québec, exemple. Moi, je vis dans le, moi, je suis allé vivre exactement dans le quartier de New Liverpool. On comprend que déjà, c'est un quartier d'anglais. y 50 ans, c'est encore très anglais où je vis ici, hein? Ils ont tous été chassés, ces anglais-là. <rire> mais non, mais je
1: Surtout que... à Montréal, maintenant.
2: Oui, c'est ça, ils sont toutes à Montréal. Mais euh, non, il n'y en a plus ici. Mais ça reste que, tu sais, ce qu'on mange, c'est quand même influencé par ça. Mais il y a des plats classiques que moi, je mange dans ma famille, exemple, ce qu'on mange à Noël, qui nous viennent, ben, je vais donner l'exemple du ragoût boulette, qui viennent des Français. Puis, pour moi, c'est un des meilleurs plats réconfort, et je pense pour tous les Québécois aussi, quand on parle de ragoût boulette, ça nous ramène tout à notre enfance, tu sais. Mais en général, c'est des plats assez lourds. Euh, c'est des plats d'hiver, comprends. Oui, c'est ça, c'est influencé par l'hiver. On n'a pas le climat, ben oui, on a un climat d'hiver. Oui. Six mois par année, la neige par-dessus la tête. Donc, <rire> euh, climat d'hiver, des gros plats, euh, c'est réconfortant, c'est assez lourd. Euh, bref, l'héritage classique, c'est ça. Après, maintenant, c'est sûr que ça a tellement évolué, mais même moi, quand j'étais jeune... Puis là, j ai, j ai, je vais avoir 40 dans, dans deux jours. <rire> mais bref, même moi, quand <rire> je là, je me dis, je suis pas si vieille, mais je suis quand même. Ben, je mangeais à peu près rien d'autre que de la viande hachée, des patates pilées, puis des carottes cuites. T'sais, oui, j'avais un peu d'autres choses, là, mais j'exagère, là. Mais en général, ça tournait autour de ça. Donc, ce qu'on voit maintenant, c'est fou comment ça a évolué là. ici au Québec. On a vraiment t'sais, les habitudes ont changé. Mais moi, plus je me promène, parce que j'aime ça me promener au Québec puis découvrir mon Québec aussi, pas juste le monde, mais plus, plus je me promène en dehors des villes où il n'y a pas beaucoup d'immigrants, donc il n'y a pas beaucoup de restaurants d'ailleurs dans le monde. Les classiques québécois, c'est encore ce qui est à la table. Là. Quand je m'en vais dans le fond du lac-frontière, mm -hmm. qui est le deuxième plus petit village au Québec, là, chez mes beaux-parents, on mange du classique classique là les patates jaunes avec euh, le ce qu'appelle le lard salé mais en fait c'est comme un bel morceau un beau morceau de porc euh, bien mijoté là mais tu sais je veux dire euh, c'est toutes des affaires euh, assez lourdes en général pommes de terre viande euh, de la crème puis tout ça mais <rire> bref là, non mais
1: c'est très influencé par le par la cuisine d'hiver moi
2: par le, nos classiques, là, nos classiques euh, sont vraiment influencés par la cuisine du verre. Tu sais, en passant, quand je parlais du ragoût de boulettes, ça, j'aime ça dire ça, parce que c'est le, le menu que je fais quand les gens viennent chez Madame Germaine, OK? Puis exemple, quand j'ai des Français, puis on fait, on fait une soupe aux herbes salées en entrée, en passant les herbes salées qui viennent du bas du fleuve, un bon mélange d'herbes fraîches avec beaucoup de sel pour les préserver, fait qu'on comprend au Québec à partir de septembre c'est fini le jardin. Fait qu'est-ce qu qu'on fait avec tout ce qui est en train de pousser? Parce qu'on a encore plein de légumes, des herbes dans le jardin. Il faut les transformer tout de suite. Donc, c'est le temps des canages dès septembre. Et sinon, avec les herbes, pour les préserver, le meilleur moyen, c'est de les mélanger avec la bonne quantité de sel avec un peu de légumes. Puis, ça fait comme un mix super bon. mais dans les soupes, les pommes de terre, sur le poisson, plein d'affaires. Mais bref, je fais une soupe aux herbes salées. Et je fais ensuite le ragoût de boulette et pour dessert, le fameux pudding chômeur. Et je trouve que ce menu-là est une bonne représentation de ce qu'on peut avoir euh, quand je dis l'héritage, parce que ragoût de boulettes, ça vient des Français. Ragout, OK, moyen âge. Oui. Ragoût voulait dire ragoûtant. Donc, c'est tellement bon qu'on veut en manger encore, OK? Pour moi, c'est encore vrai. Je trouve ça tellement beau. Boulettes.
0: <rire>
2: et euh, et c'était un plat festif. C'était un plat qui faisait dans des événements spéciaux. Donc, qu'est-ce qu'on prenait, qu'est-ce qu'ils prenaient dans ce temps-là pour faire le plat spécial? C'est des épices. Et au Québec, dans la Ragouboulette, on met nos épices classiques qui sont, exemple, cannelle, muscade, clou de girolle. C'est souvent les goûts d'épices qu'on va retrouver aussi dans, en passant dans la, le pâté à la viande, la tourtière, les crotons. Tu sais, ça va souvent sur ce mm -hmm. terme, ce type d'épices-là. Le pudding chômeur, pour sa part... Euh, euh, on comprend un gâteau avec un genre de sirop en dessous, souvent on va le faire à l'érable, mais la version classique n'était pas nécessairement à l'érable. Ça, ça vient de la femme du bar de Montréal qui a, je ne sais pas si c'est vraiment elle qui a inventé, mais du moins elle l'a rendu populaire à la crise de 1929. Parce que, bon, en crise de 1929, euh, beaucoup de pertes d'emploi, euh, les salaires baissent, énormément de chômeurs. Donc, un bon dessin qui coûte pas cher puis qui est réconfortant à faire, c'est comme ça que ça oui. partit au pudding chômeur, le nom. Et, euh, ben, quand on regarde vraiment euh, le, le, le plat comme tel, c'est vraiment des puddings à l'anglaise. Fait que moi, j'ai vécu, exemple, deux ans en Angleterre, le genre de sticky toffee pudding, tout ça, c'est vraiment similaire à notre pudding chômeur. Fait que dans ce plat-là, on a complètement l'héritage british. Fait que, tu sais, les Français, nous ont amenés que autres à euh, manger, évidemment, de la crème, du beurre, <rire> des salades, <rire> euh, des choses comme ça. Mais les Anglais ont avec eux les desserts. Euh, D'après moi aussi, plus les genres de, de pâte à la viande, puis tout ça. Ils ont des choses qui sont similaires. Fait que bref, on a, on a complètement l'héritage des deux ici. Un, un,
1: un, un bon petit mélange. Avec quand même quelques, quelques particularités. Alors, tu vas me dire si je me trompe. Euh, mais sur la, le côté culinaire de tous les jours, en tout cas, mm. ben, le premier choc quand on arrive ici, c'est la boîte à lunch.
2: Ben là, moi, je suis ah bah oui temps. mais ça c'est
1: quand même la cuisine de tous les jours qu'il faut préparer à la semaine c'est euh...
2: ouais. ben, pour compliqué. nous
1: c'est quelque chose de complètement inconnu
2: ah ben probablement pour quelqu'un qui arrive de la France puis moi j'ai pas vécu en... j'ai visité la France j'ai pas vécu en France fait que le quotidien je le connais moins mais en effet c'est une job de faire la boîte à lunch hein c'est quand mmh. même c'est ben, en fait moi je me dis le moins compliqué c'est de toujours en fait ce qu'on fait pour souper on le double donc, ça, on est quatre, on fait toujours pour huit. Donc, tout le monde a un lunch pour le lendemain. Pour Alors, moi, je fais juste une
1: aparté pour ceux qui nous écoutent sur la boîte à lunch, parce que bah, si vous êtes de l'autre côté de l'Atlantique en France, ça va pas vous causer des masses. Euh, ici, à l'école, et c'est une habitude qu'on garde pas mal après, même dans, de, dans la vie professionnelle, à l'école, il y a grosso modo pas de cantine. Donc, nous, on est habitués en France à ce que les enfants, le midi, ils aient un repas avec entrée, plat, dessert, euh, ils s'assoient. Euh, ils ont des verres avec lesquels ils peuvent mesurer leur âge, hein, pour tous ceux qui s'en souviennent, les fameux verres du Ralex. Euh, non, il n'y a pas de tout ça ici. Donc ici, les enfants partent avec leur petite boîte, dite boîte à lunch, avec lesquelles ils vont devoir se nourrir le midi. Et euh, alors, juste pour l'anecdote, euh, avec en plus la difficulté cette année, qu'on ne peut pas avoir accès au micro-ondes et faire réchauffer quoi que ce soit. Ah
2: oh non Oh, Et
1: eh oui, à cause de la Covid, les enfants ne peuvent pas partager de micro-ondes, donc bah, c'est soit des plats qui doivent maintenir le chaud dans des thermos. Oui. Soit, quand tu n'es pas encore très familier avec la cuisine de la boîte au lunch, hein, qui demande quand même une organisation en particulière, bah, tu te retrouves comme moi avec une fille qui un jour sur deux mange sandwich, jambon-beurre, <rire> ou <rire> alors euh, une petite salade de thon-maïs. Enfin, voilà, on ne peut pas dire qu'elle en sortira avec un menu extrêmement varié le midi. <rire> mais
2: mais c'est certain ouais. qu'elle trouve bon.
1: Ah, mais elle adore <rire> Le problème maintenant, c'est de lui faire manger autre chose <rire>
2: deux affaires qui lui plaisent. Mais oui, je suis d'accord que c'est un défi. En plus, oui, là, euh, je n'avais pas la restriction à cause du micro-ondes, mais on a beaucoup de restrictions aussi en lien avec les arachides les doigts. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas mettre dans une boîte à lunch. Fait que, euh, puis maintenant, ce qui n'était pas mon cas quand j'étais jeune. Moi, quand j'étais jeune, je partais avec un sac de chips et une barre de chocolat dans ma boîte à lunch à midi. <rires> maintenant, ou un gâteau bachon. OK, tu sais, les, les gâteaux vachons comme les Joe Louis, là, je ne sais pas si Jean-Michel t'a pu expérimenter ça, mais... Pas <rire> oh, du tout. Ah non, il va falloir que ça vienne, là, un, gâteau, un bon gâteau vachon, là, c'est une dose de sucre euh, bon. à distance. mais bref, maintenant, on peut plus, là, au moins, les, les écoles surveillent un peu plus qu'à les... Bah, disons, les, les, que les, gens les enfants mangent bien, donc les collations, il faut que ce soit plus des pommes, des produits laitiers etc.
1: Oui, à oui est ça, ça, ça y ça, surveille, est un oui. Est défi. Le, le,
2: et pour moi, le premier ça,
1: jour, je est crois qu'elle arrivait avec un, un, un truc au Nutella ou quelque chose comme ça, et
2: ah, on non. lui a expliqué
1: que oui, mais non, ça n'allait pas être possible.
2: Non, 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 non euh, Nutella, ça ne passe plus maintenant. Là. C non. Fait qu'il faut vraiment... Faut, fait, oui, c'est vrai qu'il y a un bon défi, mais ça l'apprend tout le monde à bien manger en même temps, puis pour moi, le meilleur truc, c'est juste de doubler les portions. Fait que, euh, <rire> Mais là, ça prend un thermos. C'est vrai que ça prend un thermos.
1: Oui, c'est ça. Mais c'est aussi une question d'organisation. Et quand on, quand on pense à la, au plat du soir, voire sur ce que j'ai vu, je crois que c'est en, en, en bon franglais, on appelle ça le batch cooking. C'est en gros arriver à cuisiner pour le, le dimanche, en fait, arriver à cuisiner la quasi-totalité des plats qu'on va oui. consommer dans la semaine, oui. en les séparant et en ayant juste à faire un assemblage de dernière minute, oui. euh, c'est vraiment une organisation.
2: Je suis d'accord. Il voilà.
1: faut comprends. le penser euh, parce que...
2: Euh, Est-ce que c'est le quotidien d'ici? J'ai toujours trouvé, je me dis, il y a seulement deux journées de congé dans la semaine. Quand tu passes une au complet à préparer en plus tes plats de toute la semaine, je me disais, hey, à un moment donné, le fun, il est où? T'sais. Puis on a un horaire au Québec qui est complètement différent dans la France au niveau des repas. Euh, petit, un bon petit déjeuner le matin assez assez copieux, pas juste une petite tartine justement avec quelque chose de sucré. là Non, non, non. On veut manger mm -hmm. un peu plus que ça. On essaie d'avoir tous nos groupes alimentaires. On a été beaucoup influencés. En tout cas, moi, j'ai été beaucoup influencée par ça. On se faisait dire ça à l'école. Donc, mettre les quatre, les, tu sais, les quatre groupes alimentaires dedans. Fait qu'on mange quand même beaucoup le matin. Et le, le midi, à midi pile, normalement, ou 11h30 même, c'est l'heure de, de dîner. Puis le souper qui se fait très tôt, la plupart des Québécois vont souper vers 17h le soir, hein? 17h. Oui, vu ça oui. 17h30, là, tout le monde a mangé, ou c'est Pas moi, là, mais, mais la plupart des gens... Moi non plus! <rire> Puis après, on mange plus jusqu'au lendemain matin. Puis là, quand je vois en France, tu les gens mangent, je sais pas, 21h. Mais là, les, la question que tous les Québécois posent, c'est... Ben oui, mais comment, comment ils font, les enfants, là Parce qu'ici, les enfants sont couchés à 19h, 19h30, peut-être. Ah
1: oui, effectivement, oui.
2: Ouais. Fait qu'on n'a pas le choix mais go, 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 hein. À 5h30, à 17h30, on finit de manger, le bain, les devoirs. Allez.
1: <rire> oui, c'est effectivement pas la même organisation. Tu me parlais du, du gâteau vachon, c'est ça Tu m'as dit, c'est une bonne dose de sucre. Alors ça, je voudrais t'en reparler parce que le sucre, après la boîte à lunch, mon deuxième, entre guillemets, euh, choc, ouais. c'est la place du sucre. Oui. J'ai l'impression que, allez, les deux tiers des plats que je mange sont sucrés.
2: Oh mon Dieu, on aime beaucoup le sucre au Québec. Hey, y a, les gâteaux vachons en passant sont en fait plus sucrés pour le Québec que pour, euh, exemple, le reste du Canada ou d'autres endroits où ils sont vendus. On aime vraiment le sucre au Québec. Ah, c'est marrant ça. Et puis, euh, je suis d'accord, des fois, je, je mets la défaite sur le sirop d'érable. Au Québec, on produit, mais, mais c'est sûrement pas ça. Mais tu au Québec, on est quand même le plus grand producteur au monde de sirop d'érable. C'est vraiment ici, principalement, que c'est produit. Je me demande si c'est pas au moins 70 euh,
1: J'ai lu 80 eh. 80 de la production mondiale sort du Québec.
2: Sort du Québec? Et, fait que Ça se passe vraiment, vraiment ici. Euh, Veu, veut pas, on en consomme aussi beaucoup. Mais tu sais, je suis pas certaine que c'est juste ça. Je sais pas pourquoi on aime autant ça. Comme je l'ai dit, c'est peut-être un héritage des Anglais. OK, les autres, ils ont beaucoup de desserts. Tout ça. Ils ont probablement ramené ça avec eux. Mais au Québec, on a vraiment la dent sucrée. Je pense que les tendances des dernières années, évidemment, c'est décidé d'en éliminer un peu plus. Mais moi, quand j'étais jeune, no, c'était pas ça du tout la tendance. Tout le monde de ma génération, même un peu plus jeune, va dire, tu sais, je parle des gâteaux-vachons avec le Joe Louis, OK? C'est encore aujourd'hui à l'épicerie, tous, tous, tous les supermarchés ont une grande section de gâteaux-vachons.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify.
2: qu'on peut manger, tu sais, moi, c'était quasiment au moins deux fois par jour, là, un gâteau c'est ça faisait juste partie de l'alimentation normale. Ah oui, quand même. Quoi? Puis, pour, je pense qu'aussi, ça, c'est comme un sevrage, de sucre, hein? puis ça s'est transmis de génération en génération, fait que je pense que ça nous reste encore. Mais souvent, les plats, même les plats salés, on a tendance à avoir toujours une petite touche de sucré dedans.
1: Une petite dose, une petite dose. Euh, sur ce que j'ai goûté, moi, dis donc, la petite dose, elle était bien, euh, elle était bien sévère. Hein. J'ai eu, euh, voulu prendre des, des haricots blancs. Alors, on oui. appelle ça des fèves ici. Ah, euh, oh, voilà. Oh. voilà. J'ai pris des, des, des haricots blancs en me disant, ça va être comme mémé. D'ailleurs, je me souviens, moi, mémé souvent pour les adoucir, alors, plus dans les flageolets que dans les haricots blancs, mais elle mettait juste un tout petit carré de sucre dans uh -huh. tout le plat. <rire> Là, on a juste inversé <rire> les proportions, c'est pas possible. Mais je je t'avoue, j'ai pas pu finir.
2: OK, ben en fait, les fèves au sirop d'érable, les bines au sirop d'érable qu'on va dire au, au Québec, les fèves au lard au sirop d'érable, on fait cuire justement les fèves dans le sirop d'érable avec des morceaux de ben oui. lard. Et <rire> <à couper. rire> mais en passant, c'est une recette qui vient des Amérindiens. Je ne l'ai pas précisé, mais ils nous ont influencés aussi. C'est une recette qui vient des Amérindiens. Un autres, ils le faisaient avec la sève d'érable, puis ils rajoutaient du petit gibier, genre, mettons, écureuil là-dedans. Ok. D'accord. Puis euh, avec les fèves, puis c'était cuit cool super longtemps là dans la, la genre de petit. Euh, le petit marmiton, là, la petite marmite. Fait que, euh, ça nous vient d'eux autres. Donc, euh, puis le sirop d'érable, ça n'avait pas été des Amérindiens aussi. C'est pas les Français qui auraient su, je pense, comment. comment
1: non, non. <rire> je pense pas que ça nous serait venu naturellement de se dire, sais, si on allait fendre un arbre pour voir ce qui se passe.
2: Eh, vraiment, ouais. quand même. Il faut le savoir. Puis ensuite, il faut bouillir ça pour que ça devienne super sucré et puis vraiment bon. Donc, euh, euh, je sais pas, là, c'est pour le même mélange de tout ça, mais n'importe quoi. Moi, on de toute façon, en passant, c'est mon truc, hein. À chaque fois que j'ai un plat qui manque un petit « wow », là, <rire> un peu de sirop d'érable, puis là, j'ai mon « wow ». Je, je, je sais pas, on est comme habitué Toujours un petit peu de sucre.
1: Ouais, un petit, un, 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 un petit peu pas mal. Mais c'est vrai que la place du sucre, euh, ça fait partie des… Oh, des déjà, il faut parler euh, que… Voilà, on, on aime bien le sucre aussi, hein. Mais c'est vrai que le sucre, on le garde beaucoup au dessert. Voilà, mm. là, je trouve que le sucre est plus présent un petit peu un petit peu partout mais c'est vrai que bah, cette culture de l'érable cette richesse du sirop d'érable ouais. bah, j'imagine conditionne euh, qu conditionne énormément
2: mais en tout cas, euh... personnellement parce qu'on a une cabane à sucre dans ma famille donc tout le temps je suis comme obélix je suis né dans la marmite de sirop d'érable donc on dirait <rire> que ça m'a conditionné au niveau du sucre mais euh, tu sais je pense qu'en général c'est ça
1: bah oui c'est sûr <rire> ben ouais, euh, tu voyages pas mal, tu vois pas mal de, tu, tu vois pas mal de, de nouvelles cuisines et, et alors paradoxalement, la question qui me taraude, c'est quand tu es parti deux, trois semaines à l'étranger, mmh. que tu reviens, mmh. dès que tu atterris, ouais. c'est quoi le premier truc sur lequel ouais. tu te jettes qui t'a manqué et que tu veux manger ici?
2: OK. Là, j'ai plein d'affaires à raconter drôles là-dessus, OK? Parce que je suis partie... Moi, j'ai vécu aussi à l'étranger. J'ai vécu, euh, tu sais, j'ai dit, deux ans en Angleterre, plusieurs mois au Pérou, plusieurs mois en Chine, plusieurs mois au Cameroun. Fait que veux, veux pas, puis quand ça fait plusieurs mois, il y a des affaires qui te manquent beaucoup. Donc, euh, au fur et à mesure des expériences, il y a une affaire que j'ai compris qu'il fallait que je fasse quand je partais longtemps. C'était d'amener toujours, euh, premièrement, mon pot de beurre de peanut. Ok, mon pot de barre d'arachide, craft. Mm -hmm. Ça prend le craft parce que le craft il est plus sucré. Hein? Fait que...
1: <rire> on y revient, on y revient.
2: <rire> Donc, la, la marque aussi. craft qui est, qui est comme la marque de mon enfance. Mais ça, moi, si je m'ennuie, là, ça me réconforte. Puis, en même temps, ça me donne des protéines, tout ça. Fait que des fois, quand j'étais dans des pays, comme je regarde au Cameroun, j'avais pas grand-chose à manger. Pouf, ça m'a probablement sauvé la vie un petit peu. Ben, J'exagère, hein, mais... Et l'autre affaire que j'ai appris à amener, c'est la fameuse sauce en poutine à sachet, en sachet. Parce que des, des patates, des pommes de terre, puis du fromage, ça dépend des pays, mais en général, ça se trouve, ok Ce sera ouais, pas des ici.
1: patates, c'est sûr.
2: Ça sera pas comme ici, mais tu te débrouilles avec ça. mais mmh. la sauce, moi, je m'en fais une maison quand je suis ici, mais quand je suis à l'étranger, avoir tous les ingrédients pour faire une bonne sauce maison. Fait que le petit sachet, sachet de sauce saint pierre là, est vraiment bon. Fait que, tu sais, quand, <rire> ça, là, tous les endroits où je suis allée, je me suis fait de la poutine, j'en ai fait aux gens là-bas pour qu'ils goûtent. La Saint-Jean-Baptiste, là, je suis dans le fond de mon village, au Cameroun. OK? J'étais avec euh, le chef du village. Il a invité toute la population. Qu'est-ce qu'on a fait? Une grosse poutine pour tout le monde. Tout le monde a goûté la poutine. <rire> C'est très drôle. Au Cameroun. Au Cameroun, dans le fond de mon village. OK? Vraiment, Joli. je suis pas dans de la ville, là, tu sais. Mais quand je, quand je reviens, la plupart du temps, ce que ça me prend? Euh, je me souviens que je suis partie deux ans, là, puis mon père est venu me chercher à l'aéroport. Il m'a dit « Qu'est-ce que tu aimerais manger? » Ben j'ai dit « Je veux du Saint-Super. père. <rire> c'est le fameux poulet rôti, OK, au Québec, c'est très fort, c'est comme, le fameux poulet rôti, euh, il y a des frites avec ça, ils ont leur sauce particulière à eux qui est assez grasse, c'est vraiment pas gastronomique, mais vraiment pas, mais moi, ça me manquait après deux ans, euh, puis euh, sinon, je dirais, quand je pars, tu sais, comme, quand je pars moins longtemps, là, comme... Quand je pars pour des Madame Germaine, puis là, pendant trois semaines, je ne fais vraiment que manger la boucle du pays parce qu'il faut que j'assimile je, je, le plus possible, puis tu sais, je mange des familles tout ça. Euh, c'est quasiment inévitable que euh, je ne mange pas une poutine en revenant. C'est fou,
0: hein?
2: La la, la, la de poutine, c'est vrai qu'au Québec, on adore ça. Je connais quelques Québécois qui n'en mangent pas, là, mais c'est très rare.
1: Oui, c'est pas des vrais Québécois.
2: Je sais pas, ben, oui. Mais en même temps, il faut dire que la poutine, c'est pas un vieux plat non plus, hein? Ah bon? Ben non, c'est pas un vieux... Ben non, ça là, il y a une bataille pour savoir ça vient de où exactement. C'est soit ça l'a inventé à Victoriaville, soit à Drummondville, OK? Il y a comme une bataille entre deux villes. Chacun a leur histoire pour dire que ça vient de là. Bon, moi, je peux pas dire qui a raison.
1: Non, on Et... prend pas parti, ça, 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 ça sent pas bon l'histoire, faut pas prendre parti.
2: <rire> Mais je pense que ça part... Il me semble on est dans les années à peu près 60, si je me trompe pas. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est déjà nos parents... Tu moi, mes, mon père, qui est né en, mettons, 1953 à peu près, euh, il n'a pas grandi autant dans la poutine que moi. Fait que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui a pris vraiment, mais vraiment de l'ampleur. Mais euh, c'est pas un vieux plat. c'est pas quelque chose que les gens mangeaient beaucoup avant. Donc, la génération des baby boomers, là, je dirais, au Québec, sont mm -hmm. moins habitués, je pense, que nous autres, de manger autant de poutine. Mais nous autres, c'était notre plat... On, tu on revient des bars à 3h du matin, là. les bars, on à
1: du matin, <rire> et on s'en va chercher une poutine. Mmh, ça prend ça. Ouais, bah oui. mmh. ouais. Je ne sais pas si tu sais, il y a, si tu sais probablement, il y a quelques années, bon, peut-être 10-15 ans, il y a un livre qui a fait un énorme carton aux États-Unis, notamment du côté de New York, et qui devait s'intituler du style euh, « Comment les Parisiennes font pour manger du foie gras et boire du champagne et ne pas être grosses ?» Oui. et je pourrais presque extrapoler ce titre de bouquin pour les Québécois et les Québécoises. Je résume, la, la cuisine d'ici est très influencée par de la cuisine d'hiver, l'hiver qui est très long. Donc, ouais. Quand on dit cuisine d'hiver, on dit bah, peut-être un petit peu moins de fruits, certes des légumes, mais pas mal de légumineuses, des apports caloriques plus forts, euh, enfin des bons plats d'hiver. Tout ça avec une culture du sucre qu'elle est bien ancrée, on sent que voilà, hein, on, est, on est dans les fondamentaux. Ouais. Et pourtant, et pourtant, c'est pas du tout comme les États-Unis. La première fois que je suis allé aux États-Unis, j'ai été, euh, ça date un peu, mais j'avais vraiment été choqué en me disant, waouh, je comprends ce que, ce, ce que sont les problèmes d'obésité. Là, mmh. mais alors, pas du tout. Enfin, je, je... ça n'a ouais. pas l'air d'impacter la, la santé des Québécois.
2: Ben en fait là là c'est vraiment pas scientifique ce que je vais dire ok c'est basé sur mes expériences quand j'ai vécu en Angleterre je trouvais vraiment que les filles en général euh, de mon âge avaient un peu plus d'un bon point Okay, je trouvais vraiment qu'ils était plus portant que les filles ici. Puis je me souviens, en fait, dans mes deux âges, je suis revenue ici juste pour le temps des fêtes. Puis là, je, je me souviens, j'étais dans les magasins, je regardais les femmes. Puis je me disais, oui, au Québec, on est quand même mince. Là, ça faisait un an que je pas mmh. vu au le Québec. Là, les gens, ça, je regardais les filles, je disais, on est mince. T'sais. Puis je retournais en Angleterre, puis j'étais comme, non, non, c'est vrai, je suis pas folle. Là, fait que j'ai l'impression que peut-être, je, comme je dis, c'est vraiment pas scientifique, mais je me dis, on a peut-être une petite génétique parce que supposément que les Français même. Bon, c'est pas même s'ils mangent pis une crème pis de beurre. Fait que... Fait que Est-ce qu'on a une génétique là-dessus? Peut-être. Puis je, je m'en vais... Quand je m'en vais en Ontario, je vois vraiment... J'ai l'impression plus la génétique des Anglais dans la, la forme que les, les femmes ont. T'sais, en général, un peu plus portantes. Ouais. Fait que... Mais je peux me tromper, là. C'est vraiment juste mon impression. Mais sinon... Hey, comment on fait? J'ai envie de dire, dans le temps, veut, veut pas, la femme travailler fort, travaillait dans les champ elle travaillait, fait que normal qu'elle mange la bouffe d'hiver, elle, elle entretenait la maison aussi, c'était beaucoup plus. Maintenant, un peu moins, donc est-ce que ça va faire changer les générations? Je sais pas. Ça reste que pour moi, on n'a pas une bouffe à l'américaine dans le sens que, euh, pour moi, à l'américaine, c'est euh, premièrement des portions dis disproportionnées. Euh, on est on est moins disproportionnés ici, euh, on boit, selon moi on boit beaucoup moins de boissons gazeuses fait que les cokes etc euh, mm -hmm. on en boit beaucoup moins parce qu'on sait qu'au Mexique finalement c'est au Mexique que les gens ont plus d'obésité puis c'est à cause des boissons gazeuses hein, ils ont commencé à intervenir le gouvernement mexicain a commencé à intervenir là-dessus je me demande si c'est pas rendu 18 ans et plus puis c'est acheter des boissons gazeuses ah donc. oui quand même parce qu'il y a vraiment un problème d'obésité, ça, ça a un gros impact. Donc, ici, je pense qu'on est peut-être un petit peu moins fort là-dessus. Euh, donc, selon moi, c'est ça, mais je suis d'accord. Ça arrivait souvent que j'ai eu des clients qui venaient dans des ateliers, puis là, on fait le menu, puis en plus, je leur fais manger des crotons. Des crotons, c'est des genres de rillettes, là, si on veut. C'est l'ancêtre. Mm -hmm. Pour nous l'ancêtre des crotons, c'est les rillettes, OK? C'est juste que les Québécois ont on tourné ça complètement à leur façon, puis ont fait ça croton. Mais bah, bref... Tu sais,
1: alors, je... Juste une, une aparté, mais en Charente on a presque le même mot pour dire rillette aussi. Alors, euh, on dit euh, greton, creton, greton, grillon. Enfin, il y a plusieurs mots comme ça qui ressemblent beaucoup. Et euh, autre petite apportée, on fera une émission sur la langue québécoise euh, dans quelques numéros, mais euh, je retrouve beaucoup, beaucoup d'expressions qui sont employées ici, que je retrouve dans mon pas toi, ou en tout cas dans mes habitudes charentaises, tantôt, par exemple. Euh, ah, euh,
2: voilà. Mais c'est pas vrai! Mais Donc, si! Incroyable! C'est sûr que ça ne vient pas de nulle part ces expressions-là, hein. c'est juste que nous on les a quand même gardées à grandeur de la province. <rire> on, a, on a été coupés là, avec un ostéan, puis quand les Anglais sont arrivés, on a été coupés encore plus on n'avait plus la communication de des tendances puis tout ça Fait que ça restait euh, le langage restait comme ça mais euh, bref je sais plus qu'est-ce que je dis ah oui c'est ça le, le repas est assez copieux puis as, la plupart des clients puis même les américains les Américaines, là, souvent la question que j'ai le plus ils me disent comment tu fais pour manger au aussi lourd puis rester mince puis là je dis ben non, je mange pas ça tous les jours quoi. mais à fait fois je peux jouer parce que je me dis c'est vrai que c'est quelque chose quand même <rire>
1: Bah oui, c'est sûr, c'est quand même assez impressionnant. Euh, toi qui as l'habitude de mixer les cuisines, mmh. voilà, j'ai vu que tu faisais énormément ça dans ton, dans ton mmh. atelier, euh, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui, comme moi, arrive, euh, bah, en l'occurrence de France, après euh, 46 ans, hein, <rire> élevé, à la, 46 ans et élevé à la cuisine de mémé et de maman, donc à de la bonne cuisine euh, à la française et tout, yeah. des choses bien ancrées, et qui doit tout de suite s'acclimater à une autre culture ici en gros, c'est comment je fais pour euh, organiser un, un sas de, de décompression, tu vois, quelque chose de progressif qui m'emmène de la cuisine française jusqu'à la cuisine québécoise en évitant le, le, le choc.
2: Mmh. Ben, d'ailleurs, tu sais, je me dis, est-ce que c'est est, peut-être pas obligatoire de vouloir absolument faire une transition, dans le sens que pour moi, en même temps, ce qui est beau, c'est de découvrir tout ça. Mais quand je regarde, quand moi, je m'en vais à l'étranger, ce qui m'amène le plus à découvrir la culture en, rencontre, en rentrant en contact, c'est vraiment justement la bouffe. Puis avec la bouffe, mm. ça me donne une défaite pour apprendre plein, plein, plein d'affaires. Hein? J'apprends de l'histoire, j'apprends à voir comment les gens vivent, oui. j'apprends à voir euh, euh, comment les choses ont évolué. Et, tu sais, ça ça m'amène tellement sur euh, tu sais, l'anthropologie en même temps, juste à travers la bouffe. Ah oui, c'est sûr. Hein? Mais en sûr. rentrant dans les maisons, fait que c'est pas en allant nécessairement au restaurant, c'est en allant manger dans les familles. Parce qu'au restaurant, c'est soit qu'ils vont te servir des affaires pour les touristes, ou souvent, sinon, ça va être des affaires super, comme... Ben là Excusez l'expression, super pétées, là, super comme « wow », parce qu'on veut justement des choses différentes dans la maison. Fait que si tu veux vraiment t'apprécier de la culture, va-t'en manger à maison, dans une famille. Puis moi, c'est je trouve que c'est ma meilleure façon de vraiment savoir c'est quoi la bouffe véritable d'un pays. C'est quoi qu'on cuisine... pour le. Au Québec, on le sait, on fait du pâté chinois. <rire>
1: Des oui, j'ai appris ça.
2: Des maisons ça. la semaine, qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce que les familles mangent? Il y aura pas son restaurant, du pâté chinois. Fait un étage de steak, un étage de blé dun puis un étage de patates, pilés. Okay. Ensuite, il y a la fondue chinoise. Que les, dans les deux cas, il y a rien de chinois, la fondue chinoise. Mais
1: c'est ça. Alors, je t'avoue, moi, quand, la première fois qu'on m'a dit pâté chinois, <rire> mon, mon voisin est réputé pour faire un excellent pâté chinois. Mmh. Euh, moi, je m'attendais à, euh, à des nems, à des euh, pâté impérial, impériaux en l'occurrence, euh, mais ah, ah, pas du tout, en gros, je me suis ah, retrouvé avec un hachis parmentier oui, avec du maïs,
2: Exactement. en plus. Oui, c'est ça, ou, ou pour les Anglais, le fameux Shipper pie, c'est un peu la même affaire, donc. Euh, mais nous, on appelle ça le pâté chinois, ça n'a rien de chinois, mais la, notre fondue chinoise, j'imagine qu'elle a été inspirée des fameux hot pot en Chine, mais elle rien de chinois non plus, là. On, ce qu'on mange dedans, ça n'a rien de chinois, notre fameux spag, au Québec, là, une affaire qui est très culturelle, c'est le spag, OK? Chaque famille a sa recette de sauce à spag, OK? Puis je dirais, je pas ça une bolognaise, OK? On n'est vraiment pas dans la... Tu, forme tu
1: me spag. rappelles ce que c'est que le spag?
2: <rire> le bon vieux spaghetti. Le spaghetti. Ah! Toutes les familles vont manger au moins du spaghetti une fois par semaine, là. Fait que tu fais ta grosse batch de sauce à spag, être trois fois par année, tu te congèles plusieurs, plusieurs plats, puis tu sors ça une fois par semaine. Euh, fait que la, les, les, le sauce à spag, c'est l'affaire, je pense, qui nous caractérise le plus en termes de notre fierté, OK? Chaque famille a sa recette et c'est la meilleure. Moi, j'ai livre de recettes, là, québécois, c'est 80 recettes de sauce à spag de différentes familles, puis chacune va dire c'est la meilleure recette. OK, à il y a juste des petites différences. Puis en passant, notre sauce à spaghetti est sucrée, c'est ce qui fait ben
1: oui, Bah oui, Tu m'étonnes.
2: t'en as tu mangé Jean-Michel un bon spag dans une famille québécoise là.
1: Absolument pas du tout.
2: Ah ben Alors, ça. en plus,
1: le voisin dont je parle à, assez souvent est d'origine italienne, donc euh, oh, certes, non, il fait non. un excellent pâté, euh, pâté chinois, mais euh, quand on va toucher les spaghettis, il ne faut pas non. déconner. Là, on, non, non, on... non, non,
2: non, tu n'auras pas, pas un classique québécois de sauce sucrée. Là. Euh, non, il va falloir que tu viennes chez nous pour ça.
1: <rire> ben, je vais venir, hein, je vais venir. Y a pas... De toute façon, il va falloir que... L'atelier est ouvert, d'ailleurs.
2: Non, malheureusement, en fait, je fais en ligne. Actuellement, okay. sauf que euh, pour ce qui est de, en personne, euh, on peut pas recommencer encore. Donc, on attend. On attend. Mais euh, mm -hmm. j'ai du fun pareil. Là, je m'amuse de plein de façons. Puis mon but, c'est de divertir les gens, de les amener à découvrir. Mais tu sais, c'est drôle parce qu'à travers la découverte des autres, on se découvre nous-mêmes. Fait que, tu sais, moi, moi, c'est ben vrai oui. que si j'avais pas voyagé, je n'aurais jamais autant saisi notre culture et surtout notre héritage culturel au Québec. C'est ce qui m'a aidé à voir la différence. Donc moi, en, je me dis en en, en en ce que en faisant en sorte que les autres puissent voir la différence, parce que je leur transmets des recettes d'ailleurs que j'ai appris ailleurs, la culture en même temps, euh, ils sauvent. Je pense que le Québécois moyen a besoin de s'ouvrir parce qu'en France, vous êtes proche de plein de pays différents, mais ici, pas bien. Ben, hein? Donc, il mmh. euh, faut que le Québécois moyen découvre et sauve à la différence et voit que même si ça goûte pas la même chose ou que les coutumes sont pas pareilles, c'est pas moins bon, c'est juste pas pareil, justement. Euh, et, euh, ben voilà, c'est ça, je je, je je veux en même temps que les gens soient fiers de leur héritage culinaire, tu sais, je me dis, au Québec, non, on n'est peut-être pas dans, on a des très bons restaurants en passant, on a des chefs reconnus partout dans le monde, je veux pas dire qu'on n'a pas de gastronomie parce qu'il y a des gens qui sont très bons, mais dans notre tradition, tradition, quand on remonte, là, 40 ans, mais tu sais, 30, 40, 50 ans, euh, c'est pas de la grande gastronomie, c'est de la bouffe d'hiver qu'on sert dans le milieu de la table, une grande tablée avec plein de bouffe parce que les familles avaient en moyenne 10 enfants, à peu près. Donc, ça aussi, pour moi ça, aussi pour moi, ça caractérise la façon de cuisiner dans le sens « ça peut pas être des repas compliqués ». 10 enfants,
1: un... c'est un effet divers. C'est pas
2: hein. compliqué avec des moyennes de 10 enfants. Puis on sait que les... En fait, pourquoi les familles sont aussi nombreuses? c'est toute la génération des baby-wovers, OK? Je vais te donner l'exemple. Moi, du côté à ma mère, justement, c'est 11 enfants. Du côté à mon père, c'est 9 enfants. Et pourquoi les familles sont aussi nombreuses? Le prêtre passait dans les maisons à chaque année pour s'assurer que la femme avait fait son devoir puis qu'elle était enceinte. Il y avait une grande pression de l'Église catholique parce que l'Église catholique ne voulait pas non plus que... Euh, les Anglais prennent le dessus, donc les protestants prennent le dessus. Hein. Il ouais, y a ça. derrière ça, là. Ouais,
1: j'ai commencé, commencé à m'intéresser à, à l'histoire. D'ailleurs, la prochaine émission qu'on enregistre, c'est avec Éric Bédard, qui est un professeur d'histoire émérite, wow. euh, qui va nous raconter ça. Et j'ai vu que l'histoire du Québec est euh, viscéralement et parfois douloureusement euh, imbriquée avec l'histoire de la religion.
2: Tout à fait, voilà. ça l'a tellement influencé, mais pour moi, ça l'a influencé même dans la bouffe.
1: Voilà, de bon, bah, toute façon, c'est sûr, on, on, on retrouve tout. On regarde tout à l'heure, tu nous as dit, et je suis tellement d'accord avec toi sur le fait que quand on regarde des assiettes, quand on essaye de comprendre les assiettes, mais on comprend facilement l'histoire, ça nous emmène très, très loin. Mmh. On a longtemps parlé dans cette émission du sucre. Le sucre, c'est le sirop d'érable, mmh. donc la fierté du Québec. Le sirop d'érable, c'est les Amérindiens. Mmh. Ça nous emmène quand même assez loin. On oui. est vraiment dans les racines, dans les racines du Québec. C'est ça qui est passionnant avec la, la bouffe.
2: Oui, en effet.
1: Ton prochain voyage?
2: Oh my God! Là, je ne sais tellement plus parce que j'avais beaucoup de projets avant que la COVID arrive. Je devais aller en Afrique du Sud, je devais retourner en Inde, mais là, là tout ça tombait à l'eau. Donc, quand ça va recommencer, j'en ai aucune espèce d'idée. Honnêtement, je... J'ai très hâte, j'ai très hâte, mais j'ai l'impression que ça va se décider à la dernière minute.
1: <rire> <rire> la première destination qui est ouverte.
2: Ah oh oui, c'est ça, la fête se <rire> sauve. Non, mais... <rire> mais en même temps, tu sais, mes, mes, mes deuxièmes racines sont à Jordanie, donc euh, ça se peut fort bien que je fasse un petit détour. Ah quoi. oui,
1: que quand même, oui. oui, ah, ouais. ouais. ah, et puis il faut apporter le portrait de Madame Germaine quand même dans euh, le restaurant euh, filial que tu as <rire> ouvert là-bas. Hein. Ah ouais, hein, euh... <rire> J'assiste un peu. Anne, c'était vraiment un plaisir de te recevoir aujourd'hui.
2: Eh, le plaisir était pour moi. Alors, mais ça, quand tu veux, puis es eh ben, à, à,
1: Avec plaisir. Et en attendant, on te retrouve sur euh, ton site internet, madamegermaine.com hein, J'ai pas besoin d'expliquer. C'est simple comme bonjour. T'as aussi une page YouTube.
2: Oui. Avec plein
1: de vidéos, des recettes. Euh, T'as des invités. J'ai vu. Ouais. On, on, on apprend plein de choses. C'est super sympa. Et bientôt des nouveaux voyages. Et il y a l'atelier aussi en ligne. Et puis, euh, bah, pour ceux qui ont la chance de venir, euh, de, de venir au Québec, s'ils veulent vivre une expérience sympa dès que ça aura rouvert, oui. le vrai atelier, mmh. quand tu Après. seras là hein, et que tu ne seras pas en voyage.
2: Dans ma mais maison bicentenaire, ce n'est pas beaucoup là, pour la France, mais pour le Québec, bicentenaire. Ah, mais c'est énorme. Ouais. <rire> Déjà,
1: une maison bicentenaire, c'est absolument énorme parce qu'effectivement, ici, les, les, les maisons sont très, euh, sont très récentes. Et, et j'ai vu d'ailleurs que c'était un problème parce que comme il n'y a pas cette culture de, de, de l'héritage immobilier, Mmh. Euh, beaucoup de maisons pourtant anciennes au lieu d'être conservées sont simplement écrasées dès, euh, voilà, pour rebâtir quelque chose de, de, de plus moderne donc euh, c'est bon, ouais. une maison de 200 ans c'est bien ça oui
2: ouais
1: <rire> bon bah écoute moi je suis, en tout cas je suis impatient je viendrai voir
2: yeah, promis bien promis bon. <rire>
1: voilà je, 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 je passe du, du côté de Québec et, et je viens te voir en attendant merci encore c'était un bonheur et puis j'espère à bientôt
2: à bientôt
1: ciao ciao